0: Back to the Roots und live aus Nürnberg. Action, Yannick? Volle Action aus Nürnberg, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass
1: du da bist. Wie geht's dir? Äh, mir geht's insgesamt ganz gut, Roman. Ich lebe gerade ein bisschen nach dem Motto, Work hard, play hard. Also viel Arbeit irgendwie, viel zu tun, viel zu hasseln, viel Privatsize. Aber ja, doch, ganz gut. Und was ist bei dir?
0: Kann ich voll nachvollziehen. Bei mir echt drunter und drüber auch so richtig Hustle-Lifestyle zurzeit. Aber ich bin auch hyped, weil die ganze Arbeit sich auch rentiert. Jetzt schauen wir mal kurz in unseren Podcast rein. Wir sind jetzt überall zu finden. Wir sind auf Deezer, wir sind Apple Music am Start, wir sind auf Amazon Music am Start. Also überall, wo es Podcasts zu hören gibt kann man sich über unsere schönen Visagen erfreuen. Ist das nicht was? Nicht nur unsere Visagen, hauptsächlich unsere Stimmen. Ja, richtig, aber Cover Visage, aber Stimme hast recht. Genau, und du hast noch eine Info? Genau, wir waren sogar für eine kurze Zeit Platz 2 in den lokalen Podio-Charts. Ey,
1: da fetzt einer noch total die Stiefel von den Fersen. Ja, voll geil, Roman. Als du mir das erzählt hast, war ich auch richtig irgendwie Adrenalin <lacht> überschüttet und äh, freut mich. Aber worum geht's heute? Genau, heute haben wir uns überlegt... Obwohl ich ja in
0: der vorletzten Folge, ich glaube vor, vor zwei Folgen, Lockdown-Folge, hatte ich ja gesagt, dass wir so gut wie möglich versuchen, mit unserem VW Polo 2 da an Corona vorbeizusliden, okay. wenn, wenn du dich daran noch Ich erinnere mich
1: auch an die Anekdote mit dem VW Polo, oder war es ein anderes Auto, ich glaube irgendein Golf oder... Ah, VW Golf 2, so VW Golf, ja, ja
0: genau. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wir wollten unbedingt ein Corona-Thema anschneiden, was jetzt nicht uns betrifft aber was Kinder und
1: Jugendliche betrifft. Genau, die Jüngeren unter uns, ein bisschen mal deren Perspektive mit einholen, weil die untergeht in vielen Medien, in vielen Diskussionen, in vielen Diskursen. Mhm. Und da wollten wir einfach da nochmal auch ein paar Menschen eine Stimme geben. Richtig. und das Thema einfach wieder auf die Tagesordnung bringen, zumindest genau. in unserem Podcast. Kurz und knackig heißt das Thema psychische Belastungen durch
0: Corona bei Kindern und Jugendlichen und wie du auch gut gesagt hast, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben. Das bedeutet, es geht heute weniger um uns, wir werden ein paar Facts präsentieren, auf jeden Fall, aber wir werden auch noch Interviews mit drei richtig mutigen Jugendlichen führen, das kommt dann ungefähr, könnt ihr euch einstellen, Minute 25 oder
1: so, beim letzten Viertel. Also schaltet genau. nicht ab. Nee, genau, dabei bleiben, ein paar Interviews. Und äh, ich steige einfach mal ein mit dem Thema. Also ohne Corona und ohne ein paar Facts am Rande geht es halt leider nicht. Deswegen habe ich mir bei, auf der Seite vom RKI, also das Robert-Koch-Institut, am 5.3. um 0 Uhr genau äh, die elektronisch erfassten Fallzahlen ein bisschen mal angeschaut. Und die haben mir echt auch ein bisschen mich alarmiert. Ich meine, ich verfolge auch regelmäßig Nachrichten. Aber sich das nochmal explizit anzuschauen, das ist halt schon auch ein bisschen krass. Mhm. Genau, also die Zahl der insgesamt erfassten Fälle, also seit Ausbruch der Pandemie, die beträgt halt in Deutschland 2,4 Millionen und äh, 82.000, also knapp zweieinhalb Millionen Menschen wurden schon mal elektronisch im Zusammenhang der Corona-Pandemie erfasst. Okay. Also an dem Tag jetzt, wie gesagt, 5.3., die Differenz zum Vortrag, also die neu erfassten Fälle, das waren 10.580, also... 10.000 ungefähr, ein bisschen mehr halt. Das fand ich auch schon krass, irgendwie 10.000 Menschen. Ich meine, wir waren ja schon mal auch deutlich drüber über diesen, diesen Wert, aber es ist halt immer noch viel, wenn man sich das irgendwie so, so versucht oder soweit es möglich ist, halt irgendwie vor Augen zu führen. Ne? Ja,
0: absolut. Wir nehmen ja gerade jetzt am Sonntag die Folge auf und deswegen noch umso spannender jetzt an die Zuhörer raus. Ihr werdet das vielleicht am Dienstag, Mittwoch so anhören, die, die Folge. Schaut doch einfach mal auf die Fallzahlen und schaut, wie sich das geändert hat, oder? Genau, was,
1: was man da vergleichen kann. Ja, wow. Was oft auch ein bisschen aussagekräftiger noch ist, als jetzt der unmittelbar letzte Tag, ist halt diese sogenannte Fälle in den letzten sieben Tagen. Ja, also die absoluten Fälle, das waren in Deutschland, Gesamtdeutschland reden wir hier die ganze Zeit, 54.426. Also Tick weniger im Tagesdurchschnitt als diese 10.000, aber insgesamt halt auch wieder ne? über 50.000 Fälle so an, in an einer Woche. So ist auch beachtlich. Und äh, jetzt kommt noch ein Fakt, den ich präsentieren möchte. Das ist diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz, von der wir alle sprechen. Genau, und die war an dem äh, Messdatum war die bei 65. Okay, genau. Was bedeutet in die 7-Tage-Inzidenz so ungefähr? Also Inzidenz bedeutet, dass in 7 Tagen auf den Schnitt von 100.000 Einwohnern, ah, okay. so und so viele Fälle erfasst wurden. Das waren halt insgesamt Deutschland äh, im Schnitt 65. Mhm, Ist halt ganz gut, damit man Städte und Ballungsräume zum Beispiel auch mit ländlichen Regionen oder woanders vergleichen kann, ja, richtig. Dass man das, weil, weil, weil zum Beispiel viel bevölkerte Städte oder Bundesländer, die haben natürlich dann auch insgesamt mehr Fallzahlen, dass man das vergleichen kann, sagt man, geeicht auf 100.000, wie viele Leute wurden da in sieben Tagen halt gemeldet, wie viele Fälle. Ja, du meintest auch schon eine beachtliche Zahl, ja.
0: Aber ganz ehrlich, wir befinden uns gerade so in ganz seichtem, entspannten
1: Gewässer. Im Vergleich zu vor einem Monat oder vor zwei Monaten. Die Kurve ist ja rasant jetzt schon abgestiegen. Die Kurve ist abgestiegen, genau. aber es sind halt immer noch irgendwie, wenn man sich das reinzieht, echt irgendwie viele Leute. 54.000 Menschen. Ja, absolut. So, und da wird über Lockerungen gesprochen. Und ja, also ich würde natürlich auch gerne mehr raus, aber wenn, wenn das dann wieder so ist wie von, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, <lacht> ja, weiß ich auch nicht, was es dann bringt. Aber ja, richtig. anderes Thema. Ja, also. genau, genau, genau. In Bayern als Vergleich, da habe ich auch nochmal extra nachgeschaut, war diese, diese 7-Tage-Inzidenz bei 69, also knapp über dem Bundesdurchschnitt. Mhm. Äh, genau, deswegen ja, müssen wir halt echt irgendwie schauen, wo, wie es halt weitergeht. Ich habe da auch kein, kein Patentrezept natürlich. Wenn ich das hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und einen Podcast machen, sondern irgendwo im RKI sitzen und da irgendwie beraten oder so. Richtig, richtig. Genau, ja. Aber das, was wir den Leuten sagen können, ist, was wir für uns tun können. ja. Was wir für uns tun können, wie wir mit den Sachen umgehen können, die uns da präsentiert werden, beziehungsweise die uns da auferlegt werden, das können wir schon, das machen wir glaube ich auch noch. Genau, richtig. Genau, so ein bisschen Strategien auch, aber um jetzt die Zahlen zu Ende zu führen und es sind ja auch nicht nur Zahlen, sondern es sind auch Todesfälle damit verbunden, da habe ich jetzt an dem äh, Messdatum gesehen, dass es insgesamt 71.504 Menschen ja, im Zusammenhang mit der Pandemie halt ihr Leben gelassen haben und das klingt jetzt nach einer Zahl, die ist auch schwer fassbar. Ich habe jetzt auch in den Nachrichten gesehen, der Bundespräsident hat auch nochmal sich Familien eingeladen die jemanden verloren haben im Zusammenhang mit, mit der Geschichte halt. Und ja, also das sind natürlich nicht nur Zahlen, sondern Einzelschicksale, Familienschicksale und das in gehäufter Form, die so eine Zahl einfach gar nicht adäquat abbilden kann. Aber dass wir einfach mal ein bisschen wissen, in welchem Rahmen wir uns da bewegen. Wir haben gesagt, die Folge heute, da geht es halt um Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die unter den Folgen halt stark zu leiden haben, die aber insgesamt meines Erachtens auch nicht so sehr im Fokus sind.
0: Ja, Aber was ich noch erwähnen wollte, weil ich das jetzt richtig toll fand von dir, hm? das ist ein einfaches für uns, diese ganzen Zahlen vorzulesen und die runterzubrettern, ja sozusagen wie Facts rauszuhauen. Aber wie du schon sagst, da sind Schicksale dahinter, das sind wirklich Todesfälle. Ich kann das wirklich gar nicht realisieren, wenn ich da diese Zahl anschaue, diese große Zahl. Ich spüre da persönlich nicht so viel, also natürlich bin ich geschockiert, aber ich will mir nicht vorstellen, was für ein Leid das für Leute ist, wo beispielsweise eine Frau oder ein Mann oder eine sonstige Person auf die Zahlen schaut und denkt, inmitten dieser Zahlen ist mein Geliebter meine Geliebte oder der Mensch, der mir sehr viel bedeutet, weißt du?
1: Ja, und das, das Problem ja ist ja auch mit dieser ganzen Isolation, die damit verbunden ist, dass zum Beispiel auch die Menschen keine Möglichkeit haben, adäquat Abschied zu nehmen. Ja. Wenn jetzt eine Person auf so einer Intensivstation ist, ist ja auch häufig kein Zugang. Da hatte der Bundespräsident auch hat jemanden eingeladen, der einfach dann, oder eine, eine Frau, glaube ich, war, dass die nicht zu ihrer Tochter konnte. Wow. Oder erst irgendwie ganz spät oder so. Und dann, mhm. dann war die gar nicht mehr ansprechbar. Es so. war schon zu spät. Ja, und das finde ich halt auch irgendwie, irgendwie das ist, macht die ganze Sache noch grausamer. Ja, richtig. Ja. Seitdem wir jetzt mit diesem Thema konfrontiert sind, das war so circa im Winter 2019 zu Winter 2020, da wird das Problem ja weltweit akut, ähm, gibt es halt auch eine Million neue Begriffe, die man irgendwie gefühlt äh, kennen muss, wo man sich irgendwie auskennen muss, wo man vorher vielleicht überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Ich lese mal ein paar Begriffe vor, zum Beispiel sowas wie Corona-Warn-App. Ja, ja. Eine Virusmutation, die sieben-Tages-Inzidenz, die ich da vorher von erwähnt habe. Mhm. Corona-Leugner oder eine Kontaktperson ersten, zweiten, dritten Grades. Was ist ein Virologe? Hättest du das vorher gewusst? Was ist eine Triage? Was ist eine Risikogruppe? Was sind Aha-Regeln? Also man wow. muss quasi sich zum halben Gesundheitsexperten oder Hobbyvirologen mausern. Ja. damit man da überhaupt noch durchblickt und sich vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht blamiert, wenn man mit seinem gefährlichen Halbwissen ja, richtig, irgendwie dann da, daherkommt. Ja.
0: ja, richtig. Also das ist so fast so eine neue Sprache mit diesen ganzen Fachwörtern ja. und alles drum und dran. Und wir haben ja auch ein bisschen die Pflicht, das auch so ein bisschen zu verstehen, weil wir uns ja dann an diese aha regen halten sollen. Ja. Weißt du?
1: Und wenn wir nicht wissen, was das ist, dann ist halt Kacke einfach. Ja, es ist so blöd, wenn man es nicht kennt und... Äh dann das dementsprechend auch nicht befolgen kann, beziehungsweise ja, auch einfach nicht Bescheid weiß. Nee, und da kommen richtig. ja immer wieder neue Sachen dazu. Das richtig. heißt, da muss man sich schon irgendwie versuchen, zumindest einigermaßen auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja. ja, richtig. Naja, danke auf jeden Fall für die Facts, die du jetzt
0: hm. zu Beginn erwähnt hast. Ich würde jetzt den Bogen schlagen und nochmal kurz auf deine gute Sensorik, was die Zahlen anbelangt, nochmal anspielen. Hinter diesen Zahlen sind Menschen. Hinter dieses, äh, diesen Zahlen sind Geschichten. Hinter diesen Zahlen sind Leidensgeschichten. Ja? Mhm. Und die wollten wir uns rausnehmen. Wir wollten schauen, wie sehr sind Menschen belastet von diesem ganzen Corona-Geschehen und von der Pandemie und haben uns heute auch auf, wie bereits erwähnt, auf Kinder und Jugendliche beschränkt. Und da wir uns auf Kinder und Jugendliche fokussiert haben, war natürlich Bildung ein Thema, womit wir uns beschäftigt haben. Willst du da ein bisschen was dazu
1: sagen? Genau, ich habe da auch ein bisschen ein paar Zeitungsartikel durchgelesen und die Bildung oder der, die Schule als Ort der Bildung, als Bildungseinrichtung, die ja auch nicht nur die Funktion des Bildungsauftrages hat und Bildung zu vermitteln, mhm. sondern auch als Ort von Begegnung von zum Beispiel Schülerinnen, Mitschülerinnen, von Freunden, Freundinnen oder von Lehrerinnen ist. Mhm. Da entfällt halt sehr vieles durch diesen Distanzunterricht oder diesen Wechselunterricht, mhm. der, der auch häufig praktiziert wird, mhm. wo die Schulen sich ja mittlerweile auch sogar einigermaßen eingestellt haben. Das heißt, es gibt da Konzepte, die werden auch umgesetzt, mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Auch an meiner Stelle, also aus meiner Perspektive ganz subjektiv, Riesenrespekt an die Leute, die das jetzt umsetzen, die ganzen Lehrkräfte und die, die dahinter stecken Absolut. und sich da irgendwie anpassen, aber das machen letztendlich alle Berufsfelder, aber da merke ich es irgendwie doch selber noch sehr, dass es, glaube ich, auch echt eine Marmutaufgabe ist, die, die da stemmen. Absolut. Letztendlich entfällt da aber auch trotzdem sehr viel an einfach Begegnungsqualität. Mhm. Dadurch, dass man sich halt in so einer Zoom-Sitzung trifft, eventuell den Bildschirm gar nicht anschaltet, beziehungsweise den, den, den Bildschirm teilt oder auch sein Mikrofon nicht anschalten darf oder soll. Mhm. Ich meine, ich kenne das auch von meinen Verwandten, die auch noch zur Schule gehen, mhm. wo dann einfach auch irgendwie, ja, das ganze Soziale drumherum und auch während des Unterrichts halt äh, wegfällt. wegfällt beziehungsweise ganz geringe, untergeordnete Rolle spielt. Ja, richtig. Nächster Fakt ist halt, dass die Haushalte, viele Haushalte einfach nicht mit den technischen Gerätschaften beziehungsweise Voraussetzungen ausgestattet sind. <lacht> um jetzt an so einer Zoom-Sitzung teilzunehmen. Man stelle sich vor, die Eltern sind berufstätig, ja. vielleicht auch im Homeoffice unterwegs und dann sind da schon mal zwei, drei Leute, die irgendwie im Homeoffice äh, das Internet nutzen dann hat man vielleicht nicht das so schnelle Internet oder man hat gar kein WLAN zu Hause. Das ist auch wahrscheinlich nicht der Standard. Das habe ich jetzt leider keine Zahl rausgesucht, Aber ich glaube nicht, dass jede Familie in Deutschland einen WLAN-Anschluss mit mindestens 50 MBit hat, wo nee. vier, fünf Leute nee. gleichzeitig entsprechend schnell surfen können. Ja, ich bin auch so hyped, weil ich danach ja ein bisschen über ein paar
0: Interviews rede, die ich mhm. geführt habe. Ich finde es so heftig, dass uns das nicht bewusst ist, weil ich weiß nicht, wie dein WLAN aussieht. Meins mhm. läuft ziemlich flüssig, ja? also, um ehrlich ja, zu sein. Ja, doch. Also
1: wir wohnen in einer 3er-WG. Wenn alle drei gleichzeitig drin sind, äh, mit den Handys und mit Laptop vielleicht noch, dann läuft es immer noch. Ja. ja,
0: genau. Und viele Menschen haben da einfach mit zu kämpfen, mit einer problematischen Internetverbindung. Und das ist halt in einem Online-Unterricht hm. einfach schlecht. Es geht nicht, weil die, die Kinder einfach Unterrichtsstoff dadurch verpassen.
1: Ja, ja. ja also da, da wäre ich jetzt auch noch drauf, drauf, drauf zurückgekommen, ja. dass es auch nicht nur am WLAN scheitern muss, sondern vielleicht auch nicht jeder Schüler, jede Schülerin zu Hause einen eigenen Laptop hat oder ja, genug Laptops pro Haushalt, dass jeder gleichzeitig da im Internet sein kann und ja. an, dem, an dem Unterricht oder an der Arbeit halt teilnehmen kann. Ja, das ist das nächste Problem und wo ich auch noch ein großes Problem sind einfach Haushalte, die ohnehin schon in prekären Situationen sind, wo die Eltern vielleicht auch lange nicht berufstätig sind oder waren oder die Kinder einfach adäquat nicht in dem Schulstoff, der ja auch anspruchsvoll ist, vor allem in höheren Klassen, fördern können. Mhm. Die Schüler, die sowieso schon irgendwie hinten anstehen bzw. Ja Probleme haben, dem Ganzen zu folgen, da werden die Probleme halt noch massiv verschärft.
0: Ja, da werden einfach diese Unterschiede noch mal klarer, diese Differenzen, diese Ungerechtigkeit in Ja, also die Aus, Ausgangsvoraussetzung würde, Aus, würde, würde ich das genau, bezeichnen ja. ja, ja. Hm. Ja, also, also,
1: das ist so der Rahmen, in dem wir uns da bewegen und da bin ich auch gespannt auf die Interviews später. Ja. So genau. was, was die Schülerinnen uns da irgendwie alles erzählen werden. Ja, ja. Genau. Aber fahren wir noch mal ein bisschen weiter fort. Also, damit wir sozusagen ein
0: Bild bekommen von dem Thema psychische Belastungen bei Kinder und Jugendliche, habe ich diese Kinder und Jugendlichen äh, zu ihrer aktuellen Corona-Situation befragt. Da es so kurzfristig sehr schwierig war vor allem eine Einwilligungserklärung zu bekommen, habe ich mich dafür entschieden ein paar der Erkenntnisse, die ich gemacht habe, so anonymisiert weiterzugeben. Mhm. Da wir, und da freue ich mich richtig drauf, von den Eltern dreier Jugendliche eine Einwilligungserklärung bekommen haben, freue ich mich dann, dass wir heute auch noch persönliche Interviews führen können und Genau, vor dem persönlichen Interview jetzt so meine Erkenntnisse aus den indirekten Interviews. Bist du bereit? Ja, klar. Wunderbar. Und zwar waren meine Erkenntnisse sehr vielseitig und interessant. Und zwar fühlt sich die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, die ich jetzt interviewt habe, psychisch und auch physisch durch Corona belastet. Vereinzelnd gab es dennoch Fälle, dass Kinder und Jugendliche gesagt haben, dass sie mit der Situation gut klarkommen. Trotzdem möchte ich jetzt bei meinen Ergebnissen auf die Kinder und Jugendliche fokussieren, die hier halt Probleme haben und mhm. trotzdem ist es auch ein schönes Gefühl und schön zu hören, dass es anderen Kindern auch einfach gut geht mit der Situation. Ja, ja klar, das
1: ist gut zu wissen, auch irgendwie die nicht ganz irgendwie an den Tisch kehren zu lassen, man muss ja nicht alles schlecht reden. Genau, richtig. Nichtsdestotrotz, wie, wir, wie du ja auch herausgefunden hast, gibt es halt auch einen Teil, ich weiß nicht, ob das der größte Teil ist. Das war die Mehrheit, ja. Das war die Mehrheit, ja. Ja, die ja. einfach unter den Bedingungen leidet. Genau, genau.
0: Genau, und zum Leiden ging es da los mit, dass alle Befragten, auch die, die darunter nicht leiden, gemeint haben, dass sie einen sehr monotonen Wochenablauf haben. Das heißt, die Befragten frühstücken, dann gehen sie in die Schule, haben dann Homeschooling, essen, dann sehr viel Mediennutzung und mhm. dann geht es zum Schlafen und
1: das rund um die Uhr. Mediennutzung, dann würde ich, für die Schule oder privat auch oder alles? Privat. Gemischt? Okay, privat. Private.
0: Das fand ich ja auch sehr heftig, dass alle Jugendlichen äh, bzw. Kinder gesagt haben, dass sie viel mehr am Handy sitzen und viel mehr zocken. Und ich denke, ein Grund dafür, das kann ich, weiß ich jetzt nicht, aber ein Grund dafür kann einfach sein, dass die Eltern den Kindern es so leicht wie möglich gestalten möchten. Und wenn die Kinder dann halt. Am Handy sind, dann haben die was zu tun und außerdem können die soziale Kontakte pflegen. Mhm. Das ist, denke ich, auch wichtig. Sie können per WhatsApp oder irgendwelchen sozialen Plattformen mit ihren Kumpels und Kollegen sich austauschen.
1: Mhm. Und äh, durch Kontaktbeschränkung und Kontaktminimierung ist es dann letztendlich auch immer ein Weg, ne? ja. irgendwie barrierefrei, möglichst barrierefrei, dann mit den anderen Kontakt zu pflegen. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht einfach wie das in Anführungsstrichen früher war, einfach mit 10, 15 Leuten am Bolzplatz treffen und da dann oh, irgendwie spielen. Das ist ja auch noch nicht mal erlaubt, ja, richtig. so dieser ganze Vereinsport und so weiter. Ja, und dann
0: wenigstens halt so, ein, so ja. eine Kicker-App oder so, wo man wenigstens genau, digital oder, so den Ball passt. Oder
1: mit den Leuten aus der Klasse, aus dem Sportverein dann irgendwie, dann zumindest über die App zu schreiben. Ja, ja
0: oder telefonieren, cool. Ja. Genau, ähm, dann habe ich gefragt, wie es denn am Wochenende aussieht, weil unter der Woche natürlich Homeschooling, School, alles drum und dran am Wochenende sagten viele, dass sie entweder alleine spielen, sozusagen mit sich selber oder mit Geschwistern, die haben es dann halt besser, wenn die Geschwister haben, das ist nochmal cooler, dann rausgehen viel und Mediennutzung, also rausgehen und Mediennutzung widerspricht sich ein bisschen, aber ich finde es schön, dass die Jugendlichen und Kinder auch einfach mal Bock haben, rauszugehen an die frische Luft. Das okay, ist wichtig. also
1: für mich widerspricht sich rausgehen und Mediennutzung nicht direkt. Mit mobilen Daten kann man draußen jetzt nicht so lange surfen oder spielen, aber man kann ja bei gutem Wetter auch draußen am Spielplatz und dann schreibt man mit den Leuten, wie es ja. mir jetzt vorstellt, am nächsten Spielplatz, anstatt sich halt <lacht> gleich zu treffen. So ist es halt. Ja, ne? stimmt, stimmt.
0: Aber es wäre trotzdem schön, wenn die sich dann nicht auf die Medien fokussieren, sondern auf ja, die Luft halt, und direkte Kommunikation. Direkte ne? Kommunikation, genau. Dann haben die Kinder und Jugendliche gravierende Unterschiede bemerkt, was Freundetreffen anbelangt natürlich. Sie haben keine Möglichkeit, Freunde zu treffen, Geburtstagsfeiern waren sehr wichtig, mhm. die sie alleine oder im engsten Kreis nur verbringen können, dann können sie ihre Familie nicht mehr sehen, sind sehr überfordert wegen hohen schulischen Anforderungen. Das Maske tragen, das nervt richtig, also bei allen, dann auch zu Hause eingesperrt sein. Also viele sind auch so schon so weit, dass sie sagen, es ist zwar mein Zuhause, ich fühle mich hier wohl, aber ich fühle mich jetzt langsam echt eingesperrt, weil ich keine andere
1: Möglichkeit habe. Ja. Also dann fallen einem die vier Wände buchstäblicherweise einfach auf den Kopf. Ne? Also, ja, richtig, ja. genau. Dann natürlich, was Schule anbelangt,
0: wie du schon gesagt hast, sind die zurzeit im Distanzunterricht unterwegs, mit Homeschooling und alles drum und dran habe ich natürlich auch gefragt, hey Leute, wie findet ihr den Distanzunterricht? Und da gab es die eine Seite, die meinten flexiblere Arbeitsmöglichkeiten, mehr Pausen, weniger Kontrolle durch die Lehrkräfte. Also, also auch positive oder zum Teil Aspekte, die den Schülern entgegenkommen. Genau, entgegenkommen. Ob es positiv ist, dass nicht so viel kontrolliert ist. Lass ich mal dahingestellt, weil viele dann auch einfach die Kamera ausschalten und schlafen gehen. Mhm. Ja? Ja. Aber okay, sollen sie sich gönnen. Das ist eine Kackzeit, denke ich mir. Ja. Dann andererseits kommen natürlich auch so die Feedbacks. Boah, ich sitze jeden Tag vom Computer. Ich habe dadurch Rücken- und Kopfschmerzen vom Sitzen, vom die ganze Zeit auf diesen Bildschirm starren. Ja. Und wie du schon gut gesagt hast, viele klagen über Internetprobleme. Ja? Also die verstehen nichts, hören nichts und verpassen dadurch Unterrichtsstoff, weil einfach gleichzeitig zu viele Leute im Internet sind, weil die schon von, von Grund auf nicht so eine Internetverbindung haben. Genau. Ja. Und das ist halt dann auch ein Riesenproblem. Das Letzte, was ich noch unbedingt sagen wollte, sind die Gefühle zu Corona. Diese physischen und psychischen Probleme zum Thema
1: Corona. Kannst du dir da vorstellen, was da gesagt worden ist? Wenn ich jetzt so überlege, was die Jugendlichen sagen, dieses ja dieses nicht absehen können eines Endes also mhm. quasi dass es immer weitergeht immer weiter und das seit einem Jahr und auch die Perspektive darauf dass man weiß okay dann in einem Monat dann ist das und das und das und das kann ich wieder erlangen dass mhm. das nicht da ist ich glaube das kann einen stark belasten und auch ja diese Verinselung diese Vereinsamung wenn man ja. die Freunde wirklich nur per App per WhatsApp sieht ja. oder andere Apps die man halt benutzt und mit denen schreibt ich glaube da geht einfach viele von dieser Kommunikationsqualität verloren. Und ich glaube, so bewusst zu artikulieren, ist es für die Beteiligten sehr schwierig, was einem genau fehlt. Ja. Man merkt dann halt einfach, dass man irgendwie vereinsamt, dass man traurig wird, dass einem auch vielleicht der soziale, auch physische Kontakt fehlt zu anderen. Ja, ja dass es einfach so ja fast depressive Zustände auslöst. Richtig. Wie du sagst, habe ich auch rausgefunden eine tiefe Traurigkeit
0: geht hin bis zur Appetitlosigkeit. Die Kinder haben keinen Hunger mehr, wollen nichts mehr mhm. essen und auch Schlafmangel, Schlaflosigkeit, gehen spät ins Bett, weil sie nicht schlafen können. Ja, Wer wundert sich? Die Kinder haben keine auspowerungen Die sind nicht am Bolzer davor oder am Spielplatz oder sonst was und trennen fangen oder verstecken. Da kann ich auch nicht schlafen, wenn ich mich nicht verausgab, Ja, Also mhm. auch die gleichen Probleme. Genau. Und was mich auch überrascht hat, war am Schluss hatte ich eine Frage gestellt, was sie sich für Veränderung wünschen. Janik, was würdest du für deinen Teil dir wünschen? Für mich privat oder was würde ich den Jugendlichen Nee, wünschen? für dich, ich, ich will jetzt den Vergleich sozusagen sehen zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, ja? Und mhm. wenn du jetzt dir was wünschen könntest, jetzt im Moment, was würdest du dir dann wünschen?
1: Also, das, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre einfach ohne irgendwie Stress, ohne irgendwie Leute zählen, die man getroffen hat, irgendwie Kontakte, die man selber hatte, nachzuverfolgen, einfach entspannt, mich wieder normal verabreden zu können und dann mhm. auch von der Anzahl der Leute und es müssen jetzt nicht 20 Leute sein, aber einfach mit ein paar mehr Leuten als irgendwie zwei, drei Leute gleichzeitig so.
0: Ja, als ich mich reflektiert habe, genau das Gleiche, ich habe auch sehr in die Zukunft geschaut, ich habe auch gedacht, hey, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es so, dass ich schnipse und jetzt alle gesund sind und wir jetzt weitermachen können wie äh, wie vorher nicht weitermachen wie vorher das revidiere ich weil ich denke man sollte mehr auf nachhaltigkeit schauen und drum und dran ja aber das mhm. sind sind andere Themen aber auf jeden Fall habe ich in die Zukunft geschaut und was mich überrascht hat war der Wunsch von den Kindern und Jugendlichen und zwar ging der Wunsch noch viel weiter als okay. in die
1: Zukunft jetzt kommt
0: die hatten Fast alle Gemeinden, das fand, fand ich so interessant und so reflektiert, die wollen alle die Zeit zurückdrehen, dann das künftige Corona, was kommt, wegwünschen und dadurch, ich fand das so heftig, dieser Gedanke, wenn sie die Zeit zurückdrehen und Corona wegwünschen, gibt es keine Toten und Erkrankten in der Vergangenheit mehr, also niemand stirbt, niemand wird krank, und vor allem die Kinder und Jugendliche bekommen ihre verlorene Zeit zurück. Ich fand es okay. heftig, dass es denen so bewusst ist oder dass sie es so wahrnehmen, dass sie mit dieser Corona-Pandemie Zeit verloren haben.
1: Boah krass, ja, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, die Zeit vergeht trotzdem und die haben natürlich auch einen Erinnerungsschatz an die Zeit. Aber das, woran man sich erinnert, das ist natürlich, kommt einer verlorenen Zeit Vielleicht nicht gleich, aber, aber ähnlich. ist ähnlich, ja. Ja, genau. Das hätte ich jetzt so gar nicht, gar nicht erwartet, gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber es ist natürlich selbstverständlich. Und Kinder- in Jugendzeit, das ist eine Zeit, an die sich vielleicht nicht jeder, aber die meisten doch schon gerne zurückerinnern. Ja, weil da wächst ja ein und Kind. und da. Die prägt einen, der prägt wächst man auf und ja, die hat genau. einen großen Einfluss auf das, was danach kommt und deswegen kann ich das super gut nachvollziehen, ja, jetzt, so. wo ich das hören. Ja, genau. Und jetzt hatte ich
0: ganz viel indirekt erzählt, ganz viel erzählt, was Kinder und Jugendliche gesagt haben und denen die Stimme gegeben. Aber ich möchte natürlich auch, wenn es sich anbietet, den drei Jugendlichen, die jetzt bei uns heute dabei sind, auch eine Stimme geben. Es ist richtig toll, dass ihr drei da seid und ich denke, wir fangen einfach mit den Fragen an. Und zwar würde ich euch die erste Frage stellen, wie sieht denn zurzeit euer Alltag aus und was macht ihr unter der Woche und am Wochenende?
2: Ja, also erstmal habe ich ja in der Früh von 8 bis 13 Uhr Schule. Danach ähm, koche ich Mittag. Also durch Corona habe ich angefangen halt zu kochen. Und ähm, ja, am Wochenende gehen wir mit der Familie meistens spazieren oder wandern. Unternehmen halt einfach etwas, damit uns nicht langweilig wird. Ja, also ähm, eigentlich ähneln sich die Tage immer wieder, weil zum Beispiel spielen wir jeden Tag Skipo, also so ein Kartenspiel ist das. Und äh, durch Kuma spielen wir das eigentlich jeden Tag, sonst haben wir das eigentlich voll selten gespielt, vielleicht mal am Wochenende, so am Abend mal oder so mhm. in der Runde.
3: Also unter der Woche
2: frühstücke ich was,
3: also erst stehe ich natürlich auf, dann frühstücke ich was, dann habe ich Homeschooling, also es beginnt dann, mhm. dann habe ich eine Viertelstunde Pause, dann nochmal zwei Stunden, mhm. also so anderthalb Stunden mhm. und dann nochmal 15 Minuten Pause und dann nochmal anderthalb Stunden. Mhm. Dann muss ich die Hausaufgaben machen. Mhm. Und dann kann ich rausgehen oder zucken oder ja, was ich halt machen möchte. Am Wochenende, ja, da mache ich ab und zu noch ein bisschen Hausaufgaben, zock ein bisschen und gehe raus. Unter
4: der Woche, die Tage sind alle fast gleich, aufstehen, Distanzunterricht von morgens 8 Uhr bis meistens äh, spät im Nachmittag hinein, also das haben die schon bei uns ganz gut äh, geregelt. Wir haben keine großen Stundendefizite, die haben bei uns fast alle Stunden wieder mit integriert in den Stundenplan. Ja, nach der Schule gehen wir sehr oft raus. Am Wochenende gehen wir eigentlich auch raus. Aber mehr machen wir auch nicht. Man kann ja jetzt nicht einfach spontan sich zu irgendwas entscheiden. Einfach mal kann dann klettern gehen, ins Schwimmbad gehen. Geht ja jetzt alles nicht mehr.
1: Okay, die nächste Frage an euch lautet, bemerkt ihr einen Unterschied zu der Zeit vor Corona? Beziehungsweise was ist der wesentliche Unterschied? Weil wir gehen mal davon aus, dass es Unterschiede gibt. Also was ist der wesentliche Unterschied zu der Zeit vorher?
2: Zum Beispiel vor Corona äh, immer zweimal die Woche war ich im äh, Tanzverein mhm. und äh, jetzt mache ich halt zu Hause, versuche immer so über YouTube so Sport zu machen und so, aber mhm. ja, ich mache jetzt schon etwas weniger Sport oder bewegt mich allgemein weniger.
3: Ja, da bemerke ich einen Unterschied. Und zwar, dass halt ähm, vor Corona war es viel entspannter, der ganze Unterricht. Wir hatten weniger Hausaufgaben auf.
4: Man kann sich nicht spontan zu irgendwas entscheiden. Man kann seine Familie nicht besuchen. Mhm, okay, und wie läuft es denn mit der Schule bei euch
0: zurzeit ab?
2: Homeschooling und ähm, das ist natürlich alles ganz anders als Präsenzunterricht.
3: Ja, ich habe gerade
2: Distanzunterricht und Homeschooling halt.
3: Und das ist echt nervig.
1: Wir haben über Teams Distanzunterricht. Was haltet ihr vom Distanzunterricht und dem Homeschooling?
2: Man sitzt vorm Bildschirm, mhm. äh, sieht seine Lehrer manchmal nicht. Also die meisten machen die Kamera an, manche aber auch nicht. Mhm. Und ja, trotzdem wirkt es einfach irgendwie richtig komisch, weil mhm. ja, das ist halt alles so anders und so umständlich. Ja, also ähm, ich finde es schon... Schade, dass man halt seine Freunde nicht sieht und so. Mhm. Und äh, deswegen finde ich halt Distanzunterricht auch blöd. Mhm. Und zum Beispiel im äh, Distanzunterricht kann man irgendwie ausreden suchen und sagen, so sein Mikro geht nicht oder so. <lacht> wenn man nichts weiß oder so. Eine
3: Lehrerin bei mir ähm, ist, die strengt sich da auch richtig an und macht auch die Sachen relativ zügig, korrigiert die schnell mhm. und ja, macht halt auch einen Wochenplan. Mhm. Dann wissen wir, welche Arbeitsblätter wir wann ausdrucken müssen und wann wir welche Meetings haben. Mhm. Aber die anderen Lehrer, die entweder machen die das so, dass die ihre Arbeitsblätter, die wir dann im Unterricht brauchen, erst 20 Minuten oder 40 Minuten davor hochladen. Da muss man das halt relativ schnell dann ausdrucken. Mhm. Und ab und zu drucke ich dann einfach nicht aus, weil ich dann keine Lust habe oder es gerade nicht geht. Weil wir Meetings haben, schreiben die uns dann erst... Ähm, ja, ein Tag vor, bevor wir halt die Meetings haben.
4: Ja, unpersönlich. Manche Lehrer machen ihre Kamera an, aber das sind nur drei, vier. Mhm. Und sonst... Viele haben nicht die besten technischen Anforderungen bei mir, was ich so mitbekomme in der Klasse. Oft mhm. haben Leute Probleme, sei es mit dem Mikro oder mit dem Internet. Mhm. Aber sonst haben die das an unserer Schule schon ganz gut geregelt mit dem Unterricht. Also ich bin nicht negativ in dem Distanzunterricht gegenüber eingestellt. Also für mir macht er keine großen Probleme. Wie gesagt, man muss halt einfach auch die im Blick haben, die etwas mehr Probleme mit der Schule haben. Mhm. Aber sonst ganz gut geregelt, keine Probleme. Die Lehrer versuchen auch so gut wie möglich mit den, Schu äh, mit den Schülern zu interagieren. Wie fühlt ihr
0: euch mit Corona? Also fehlen euch oder nerven euch irgendwelche Sachen? Oder vielleicht auch sogar irgendwelche Menschen?
2: Meine Freunde sehe ich ja gar nicht mehr seit Corona und das... Ist halt was mir fehlt, aber äh, was mich auch ein bisschen nervt, sag ich mal, mit meinen Brüdern streite ich mich halt auch öfter, weil wir uns ja jetzt jeden Tag zu Hause sehen und so. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache, die ein bisschen nervt. Also in der Freizeit
3: fehlt mir, dass ich mich halt nicht mehr so oft mit Freunden treffe, mit allem treffe ich mich relativ oft. Ich fände es schön, wenn wir mehr Familienausflüge machen würden, aber dazu ist jetzt während dem ganzen Homeschooling eher keine Zeit.
4: Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass man seine Familie nicht sehen kann, man kann sie nicht treffen, Danke. bevor... Äh, Corona den unseren ganzen Alltag auf den Kopf gestellt hat, konnte man sich einfach mal so am Wochenende zum Tee trinken treffen, mal ein bisschen was spielen. Ich spiele sehr gerne Karten bzw. Brettspiele mit der Familie. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das geht ja jetzt natürlich nicht. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die mich nervt. Aber okay. sonst bin ich äh, nicht wirklich jemand, der
1: sich beschweren kann. Und die letzte Frage von uns an dieser Stelle: Wenn du heute was ändern oder dir etwas wünschen könntest, was wäre das genau?
2: Ja, dass Corona halt verschwindet. Ich glaube, das wünschen wir uns alle und dass halt auch alle gesund bleiben. Ja. Und
3: ja. Es gibt drei Dinge. Entweder, dass Corona dass Corona nicht mehr gibt. Also einer der anderen beiden wäre noch,
2: mhm.
3: entweder, dass wir keine Hausaufgaben mehr aufbekommen mhm. oder, dass wir keine Noten bekommen.
4: Natürlich wünscht man sich, dass Corona einfach verschwinden würde. Aber ich würde mir von den Politikern auch wünschen, sagen alle, ja Schule steht an erster Stelle, die Schüler sollen ganz schnell wieder in die Schule kommen, Präsenzunterricht, Präsenzunterricht. Aber ich finde, man sollte zuerst mal auf diese auf die Unternehmer achten, beziehungsweise Selbstständigen, denn Existenz durch Corona bedroht ist, weil sie nichts verkaufen können, weil sie keine Einnahmequellen mehr haben. Man sollte sich erstmal darauf konzentrieren, denen wieder Zukunftsperspektiven zu schaffen, bevor man jetzt, an die Schulen denkt, weil ich sage, die Schulen sind nicht unser größtes Problem im Moment.
1: Ja,
0: vielen Dank an euch für die Antworten. Es war super, auch mal eure Stimmen zu hören. Und ich hätte heute noch ein kleines Special dabei. Und zwar geht es um drei Wege, Kinder und Jugendliche während dieser Pandemie zu unterstützen. Und zwar ist dieses Special an die Eltern und die Verwandten, von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Die drei Tipps, die ich euch Eltern und Verwandten an, ans Herz legen möchte, damit ihr eure Kinder und Jugendliche unterstützen könnt in dieser schweren Zeit, wären Punkt 1, gibt ihnen eine Struktur. Eine Struktur, an dem sich die Kinder und die Jugendlichen festhalten können. Das zweite, sehr wichtig ist Empathie, Verständnis und Rücksicht, besonders bei kleineren Streitsituationen, da können wir oftmals auch einfach drüber stehen, wenn irgendwas Kleines nicht von Bedeutung passiert, einfach mal umdrehen und den Kindern und den Jugendlichen Zeit geben. Und das Dritte, was ich noch unbedingt sagen wollte, ist Beschäftigung sehr wichtig. Das hatten wir in unserem Lockdown-Talk auch erwähnt, dass Beschäftigung das A und O ist. Das Kind oder der Jugendliche soll rausgehen, telefonieren oder über soziale Plattformen Kontakte pflegen, neuen Hobbys nachgehen und alte Hobbys auch wieder lieben lernen. Mhm.
1: Genau, das sind meine drei Wege. Darf ich da noch einen hinzufügen? Der sehr, ist mir jetzt gerade eingefallen. Sehr gerne. Denn also die Eltern oder Kontaktpersonen, Erziehungsprächtigte und so weiter von diesen Kindern und Jugendlichen, die da belastet sind, die sind selber ja auch sehr belastet und äh, für die geht das Ganze ja auch nicht irgendwie spurlos an denen vorbei. Und da würde ich einfach sagen, ja, holt euch auch da Hilfe, wo, wo Hilfe halt äh, vorhanden ist. Bei manchen ist es einfach schwer, auch mit Kontaktbeschränkungen, dann zu sagen, die Kinder vielleicht mal irgendwie ein Wochenende bei der Oma oder so besuchen zu lassen. Aber dort, wo Ressourcen da sind, wo Hilfe da ist, vielleicht, vielleicht gibt es da welche, die man vielleicht noch gar nicht irgendwie so erschlossen hat, holt euch einfach Hilfe dann dabei. Ja,
0: die nutzen die Ressourcen, ja. ja, voll gut. Danke, Yannick, auch für deinen Beitrag. Ich würde sagen, ich bin der Roma.
1: Ich bin der Yannick. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren Ebony and Ivory.
0: So, ich sitze hier gerade am Schneiden und würde jetzt kurz ein kleines PS reinhauen. Janik und ich sind die Woche beruflich sehr eingespannt und haben deshalb für die kommende Woche leider keine Zeit, eine Folge rauszudroppen. Wir sind zurzeit ja in der Themenreihe Rassismus und euch erwarten noch zwei dicke, fette Themen, richtig spannende und zwar Rassenideologie und Critical Whiteness mit einer wunderbaren Interviewpartnerin, verpasst das nicht, wir werden dadurch, dass wir eine Woche künstlerische Pause machen, die darauffolgenden zwei Wochen richtig schön tief und spannend gestalten. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut.